1: Kalau zakat nampak... ...storannya berapa, dua setengah persen dapat diketahui. Dari storan zakatnya
0: diketahui berapa jumlah hartanya, dikalkulasikan. Bisa, bisa diketahui. Ada unsur dia di dalam akan tetapi ibadah puasa ibadah yang amat sangat minim unsur riaknya di dalam yang tahu hanya antara si soim dengan Allah Subhanahu Wa Taala makanya disebutkan bahwa kata Allah Subhanahu Wa Taala as-sawmuli puasa itu untukku apa alasannya kata ulama karena puasa ini paling minim nisbat riaknya di antara ibadah yang lain alasan ketiga mengapa Allah Taala sebutkan as-sawmuli puasa itu untukku Ibadah puasa adalah ibadah yang paling lama tempo waktunya orang merasakan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Saat berpuasa itu orang betul-betul sedang merasakan kehadiran Allah taala. Bahawa Allah itu ada semua orang tahu. Atheis sekalipun tahu bahawa keberadaan Allah itu ada. Orang kafir musyrik tahu. Wala insa'altahum man khalaqas samawati wal ard kalau kamu tanya ya Muhammad Kepada orang musyrik Makkah itu Siapa yang menciptakan langit dan bumi Layakulun Allah Mereka katakan yang menciptakan itu Allah Wala insaltahum man anzala minas sama'i ma'a Kalau kamu tanya siapa yang menurunkan air dari langit Layakulun Allah Mereka jawab Allah Wala insaltahum man khalaqahum Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan kamu Layakulun Allah Mereka jawab Allah Mereka tahu tentang Allah tapi apakah mereka merasakan kehadiran Allah tak dapat merasakan dalam solat kita merasakan kehadiran Allah tapi tempoh waktunya singkat paling lima minit paling lama sepuluh minit kalau ayatnya panjang kalau kita solat di masjidil Haram tahajud witir panjang ayatnya terasa tapi singkat tapi dalam ibadah puasa apalagi pada musim panas itu bisa lebih dari empat belas jam. Kita yang iklim tropis yang dari dulu sampai sekarang tak terlalu banyak perubahan Kita sahur pukul setengah lima kemudian berbuka pukul setengah tujuh hanya sekitar 14 jam lebih Tapi di tempat yang musim panasnya lama bisa jadi sahurnya pukul tiga kemudian berbukanya pukul 8 malam, maghribnya jam 8, maka selama tempo waktu yang panjang itu dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu taala. Di saat orang lain tidak melihat dirinya, tidak ada yang mengontrol, tapi dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mengatakan dalam hadis itu, as puasa wasatu'duku wa ana dan aku yang akan memberikan balasan." Alasan keempat, Mengapa puasa itu disebut puasa itu untuk? Puasa satu-satunya ibadah yang tidak dipakai orang musyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah lain mereka pakai. Kurban, orang musyrik berkurban. Oleh sebab itu Allah mengkritik mereka dalam Al-Quran. Karena mereka setelah sembelih kurban Darahnya mereka ambil dengan tangan Mereka tempelkan ke dinding Ka'bah Ya Allah ini kurban si fulan Ya Allah, ini daging kurban, darah kurban si maka dikritik Allah dalam Quran. Apa kata Allah? La yanalullaha lahmuha, dagingnya tak sampai kepada Allah. Wala dimahuha, darahnya tak sampai kepada Allah. Walakin yanalu taqwamu minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang yang menyembelihnya. Apa makna ayat ini? Ayat ini mengkritik ritual ibadah kurban yang dilakukan oleh orang musyrik dulu. Makna lain bahawa orang kafir pun berkurban. Jadi kalau ada orang Islam tak mau berkurban, lebih parah daripada orang musyrik Makkah dulu. Mereka berkurban. Tapi kurbannya itu ada unsur kemusyrikan dan ada unsur yang tidak diridai Allah Ta'ala. Yang menjadi kaitannya dengan kajian kita pada subuh ini. Bahawa mereka melaksanakan ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibadah yang lain, haji. Mereka melaksanakan ibadah haji. Tapi caranya ada yang tak sesuai tuntunan syari. Lalu Allah kritik itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسِ Bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak. Ayat ini kritik terhadap perbuatan mereka yang bertolaknya dari mash'aril haram. yaitu muzdalifah. Orang lain bertolak dari padang Arafah, mereka tak mau dari Arafah, mereka wukufnya di Musdalipah. Ketika ditanya mengapa kamu tidak mau ke Arafah, mengapa berkumpul di Musdalipah? Kami ini orang hebat, orang Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim, tidak mau wukuf di tempat orang banyak sama-sama dengan manusia yang biasa, yang bukan keturunan Nabi. Maka mereka dikritik oleh Allah Ta'ala. Mereka disuruh. Thumma afidhu. Bertolaklah kamu. Min haisu afadhan nas. Dari tempat bertolaknya orang banyak. Kalau kamu mau bertolak. Maka bertolak dari padang arafah. Menuju musdalifah. Menuju mina. Jangan dari musdalifah. Menuju mina, Karena menganggap diri lebih mulia dari orang lain. Apa maknanya? Bahwa orang kafir musyrik itu pun melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah puasa itu tidak mereka pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah katakan, As-Sawmuli puasa itu untukku. Aku yang akan memberikan balasan. Alasan selanjutnya. Mengapa Allah katakan As-Sawmuli? Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Alasan selanjutnya adalah saat berpuasa orang sedang melakukan perbuatan Allah ta'ala. Apa perbuatan Allah? Manusia sedang berakhlak dengan akhlak Allah. Allah tak makan, Allah tak minum, Allah tidak melakukan hubungan, Allah tidak melakukan hubungan syahwat. Ketiga perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa dalam waktu tempo yang panjang. Oleh sebab itu saat itu dia sedang berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan asawuli. Seakan-akan Allah mengatakan apa yang dilakukan hamba itu sama dengan apa yang aku lakukan. Saat itu orang sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dia dengan asawuli. Jadi taklah terlalu berlebihan kalau kuasa itu disebut sebagai puncaknya ibadah karena saat itu dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sama seperti bulan lain, dia terdiri dari siang dan malam. Siangnya kita isi dengan siam, malamnya kita isi dengan qiyam. Hanya dua saja. Walaupun ibadahnya nanti kita isi selama 30 hari itu banyak Beraneka ragam ibadah Tapi kalau disimpulkan hanya dua Siangnya diisi siam Malamnya diisi qiyam Apa itu makna siam? Padanan dari kata siam adalah imsak Imsak menggenggam Apa hubungan siam dengan imsak? Genggam artinya menahan Apa yang ditahan? Perut ditahan Minuman, leher, tenggorokan ditahan Mata ditahan Telinga ditahan, bisikan hati ditahan, lintasan pikiran ditahan, langkah kaki ditahan, amarah ditahan. Oleh sebab itu ibadah puasa disebut dengan imsak, imsak menahan, menggenggam. Sebagaimana kuatnya kita menggenggam sehingga tak lepas. Begitulah kekuatan kita menahan semua anggota tubuh yang selama ini lepas Selama ini liar, selama ini bebas Tapi saat kita berpuasa, kita disuruh imsak menahan Makanya definisi puasa yang didefinisikan pada ahli fikih adalah Imsakun nafsi, menahan diri Minal mahzurat dari semua yang membatalkan puasa Min tunu'i syamsi, sejak terbitnya matahari Ilahurubissham mintulu el fajri sejak terbitnya fajar fajar salat ilahurubissham si sampailah tenggelam matahari. Akan tetapi tak semua manusia dapat menahan. Memang betul ketika imsak orang sudah menahan, tapi banyak hanya menahan makan dan menahan minum saja. Oleh sebab itu seorang ulama bernama Al Imam Al Ghazali dalam kitab Ehyah Al membagi imsak puasa itu menjadi tiga bagian, tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, puasanya orang awam, orang kebanyakan, orang umum. Apa yang dia imsak, yang dia tahan, orang awam ni yang dia tahan dua saja. Makan, minum. Tak lebih, tak kurang daripada itu. Kalau ditanya apakah dia berpuasa, ya. Dia tak makan, dia tak minum. Dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini levelnya orang awam. Di atas itu, yang disebut dengan puasa khas. Bagaimana puasa mereka yang dia tahan lebih dari makan dan minum? Mata dia tundukkan, telinga dia tahan. Pikiran yang tak sesuai dengan aturan Allah dia tahan. Bahkan lintasan hati pun dia tahan. Ini khas. Tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu puncaknya. Khasul khas. Khusus di antara yang khusus. Bagaimana puasa mereka? Mereka hanya menahan diri, tak hanya menahan makan. Tak hanya menahan minum, tak hanya menahan mata, tak hanya menahan telinga, lintasan fikiran dan hati. Tapi mereka mampu menahan diri dari segala yang melalaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah puncaknya. Dan kita tak dapat mengukur orang lain. Orang lain pun tak dapat mengukur kita. Tak dapat dia tempatkan kamu ini puasa am, kamu khas, kamu khasul khas. tak ada. Yang dapat mengukur itu adalah kita sendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu saat berpuasa maka kita tak hanya sekedar menahan makan kalau hanya sekedar menahan makan lalu lidahnya tetap liar itulah yang dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Ibni Majah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba saimin betapa banyak orang yang saib berpuasa Laisalahu min siyamihi tak dapat apa-apa dari puasanya illal <tutup> ju hanya lapar saja Tak ada disebut atas riwayat yang dalam soh dalam uh, sunan Ibnimajah hanya menyebut ilal joh hanya lapar saja. Apa sebab lapar? Karena lidahnya membatalkan apa yang ditahan oleh perut Itu dijelaskan Nabi dalam hadis lain. Apa kata Nabi saw? Manlam ya dak kau lazur? Siapa yang tak menahan lidahnya dari ucapan zur palsu, bohong? Dusta, sia-sia, makna zur banyak, dusta masuk kategori zur, bohong, sia-sia, perbuatan yang tak diridai Allah, yang dilakukan lidah, masuk dalam perbuatan zur. Man lam yada'a qawla zur, siapa yang tak meninggalkan ucapan, dusta, bohong, sia-sia, tak diridai Allah, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sharabahu. Maka Allah pun tak merasa perlu untuk menerima perbuatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Perbuatan makan dia tinggalkan, minum dia tinggalkan. Mestinya Allah beri balasan, tapi karena dia tidak tinggalkan perbuatan lidah maka Allah subhanahu wa taala, fa laisa dillahi hajatul Allah merasa tak perlu untuk memberikan balasan oleh sebab itu perlu siam itu ada keseimbangan antara meninggalkan perbuatan perut, perbuatan leher dengan perbuatan lidah, perbuatan mata, perbuatan telinga kita insyaallah mau mencapai puasa yang disebut oleh al Razzi sebagai tingkatan khas al khas puncak di antara yang puncak itu siangnya yang disebut dengan siam bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah swt para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu ada kalanya mengeluarkan tenaga Ambil contoh solat Solat itu mengeluarkan tenaga Ada tegaknya Ada rukuknya Ada sujudnya Bahkan sujudnya kalau panjang Itu kita mengeluarkan energi Membaca Al-Quran Mengeluarkan tenaga Ada makharijul hurufnya Ada Tajwid idram Ikhla Ikhfa Mengeluarkan air liur Mengeluarkan suara Bahkan kari berkeringat ketika dia mengeluarkan Artinya ada energi yang dikeluarkan Satu sisi mengeluarkan Ibadah yang bersifat fisik Satu lagi ibadah Yang tidak mengeluarkan tenaga Tapi mengeluarkan harta infak, zakat, sadaqah dia bisa jadi tidak beraktivitas sama sekali Hanya transfer ke bank Langsung keluar zakatnya Atau potong langsung Tanpa dia sadari Di akhir bulan langsung potong Begitulah sifat ibadah Ada yang mengeluarkan tenaga Ada yang mengeluarkan harta benda Dan dua-dua itu ujian dari Allah Itu tenaga milik kita Lalu diuji oleh Allah Sanggup Tapi ada ibadah yang tidak mengeluarkan tenaga dan tidak pula mengeluarkan harta benda Apa itu? Siam Puasa tak mengeluarkan tenaga Dan puasa tidak mengeluarkan harta benda Lalu apa yang dituntut Allah dari seorang hamba itu? Hanya menahan diri Tahan makan Tahan minum Tahan mata Tahan telinga Tahan syahwat Tahan lintasan pikiran Tahan lintasan hati Maka orang saat itu sedang beribadah Jadi kalau dibanding-bandingkan ada orang mengatakan ibadah paling ringan adalah puasa Ya karena tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan harta benda Tapi kalau dikatakan paling ringan, tidak juga Justru mungkin bagi sebagian orang paling berat Bagi orang yang ringan mengeluarkan harta Tapi berat menahan lidah Maka puasa ibadah paling berat Bagi orang yang ringan untuk mengeluarkan tenaga Salat 10 rakaat, 8 rakaat, 23 rakaat Dia mampu Tapi untuk menahan mata berat Maka ibadah puasa adalah ibadah yang paling berat Dikatakan dia paling ringan Kerana tak mengeluarkan tenaga Tak mengeluarkan harta benda Tapi dia juga ibadah yang paling berat Kerana tak semua orang mampu menahan imsa Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT Ibadah puasa adalah ibadah pembelajaran Pembentukan kepribadian seorang muslim Di hadapan Allah SWT Itu siangnya, Siam Yang kedua bagian kedua adalah Qiyam Qiyam diambil dari kata qama. Artinya tegak Apa maknanya? Ketika pada waktu malam kita berbaring, tidur, beristirahat Di tengah orang lain yang tidur Larut dalam mimpi panjangnya Lalu ada hamba-hamba Allah yang bangkit Bangun tengah malam Qiyam Dia hidupkan malam itu Yang pada umumnya hidup tidak ditemukan pada waktu malam Semua dalam keadaan kematian kecil Tidur Tapi ada hamba Allah yang Qiyam siangnya diisi siam, malamnya diisi qiyam. Itu yang kita kenal dengan qiyamul lail, menghidupkan malam. Qiyamul lail tidak berarti salat. Salat bagian dari qiyamul lail tapi salat bukan qiyamul lail. Qiyamul lail diisi dengan salat. Qiyamul lail diisi dengan zikir. Qiyamul lail diisi dengan membaca Al-Qur'an. Intinya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Apa saja yang sudah kita laksanakan dan umum kita laksanakan adalah melaksanakan salat tarawih. Kemudian dilanjutkan dengan witir. Kemudian menghatamkan Al-Quran. Kemudian muhasabah diri. Duduk sejenak. Berpikir sesaat. Sebelas bulan ini kita banyak lalaikan. Malam kita lupakan beribadah. Maka kita khususkan malam yang penuh dengan ampunan Allah itu. Kita isi dengan waqfah ma'an nafsi sejenak bersama jiwa maka saat itu kita muhasabah diri betapa banyak nikmat karunia yang diberikan Allah tapi betapa sedikit syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau siang itu kita isi siyam malam kita isi qiyam maka janji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siangnya man somar Ramadan Siapa yang melaksanakan siam di siang Ramadan, imanan waktu sabat hanya kerana didasari iman, waktu sabat hanya kerana ingin mendapatkan balasan dari Allah, bukan karena unsur yang lain. Wafiralahumataqadnan min zambih maka Allah janjikan ampunan terhadap dosa di masa yang ladi. Sebaliknya pula qiyam malam mankama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyam kata Nabi, imanan waktu sabat hanya mengharapkan. Karena balasan dari Allah. Dan didasari oleh iman. Ketulusan murni keyakinan kepada Allah. Maka Allah ampuni dosanya di masa yang lalu. Tak ada beda. Siangnya bulan Syaban. Begitu juga siangnya bulan Ramadhan. Malamnya bulan Rajab. Begitu juga malamnya bulan Ramadhan. Yang berbeda adalah Allah berikan janji khusus. Dan apa pula yang dapat kita lakukan. Mengisi insya Allah 30 malam. Setelah enam malam Yang akan kita lewati di bulan syahabat ini Bapak dan ibu hadirin Yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Ada orang-orang Yang sejak lama sudah berniat Ingin sampai ke bulan itu Tapi tak dapat dia menemui Apa sebab kan janji dengan Allah taala sudah berakhir. ajal yang ditetapkan Allah sudah selesai. Maka mau tak mau, suka tak suka, janji itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful miiat. Allah tak mengingkari janjinya. Salah satu janji Allah adalah idza jaa ajalukum kala ajal mereka tiba, la yastakhiruna sa'atan. Tak dapat ditunda walau sesaat. Wala tak pula dapat dimajukan walau sesaat Maka berakhirlah dia Tak sempat masuk ke dalam bulan suci Ramadhan Kita pun tak kita ketahui Apakah kita ini masuk bisa sampai atau tidak Tak ada yang dapat mengetahui Apa kata Allah dalam surat Ruqman Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok Bahawa besok pagi kita akan mati, akan hidup, akan sakit itu di luar kuasa kita Tapi bahwa kita memprogram Bulan itu mau kita isi Itu ada dalam kuasa kita Tak semuanya diserahkan kepada Allah Ta'ala Ajal usia Kuasa Allah Tapi kita punya program untuk mengisi bulan itu Ada dalam kuasa kita Maka kita atur yang urusan kita Kita serahkan urusan Allah Ta'ala Andai kita tak sampai ke bulan itu Tapi kita sudah punya niat Maka janji Nabi Disebutkan Wa in nama Nikulimri Imam Nawat orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kita dari sekarang niat siangnya kita akan siam, malamnya kita akan qiyam akan mengkhatamkan Al Quran, akan memperbanyak solat solat sunat, akan meningkatkan kualitas zikir, akan mengisinya dengan etikap di sepuluh terakhir dan lain sebagainya. Andai tak sampai maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah catatkan itu sebagai amal kebaikan. Bapak dan Ibu hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah beberapa hadis Berkait dengan Bulan suci Ramadhan Yang insya Allah tak sampai sepekan lagi Akan kita hadapi Mudah-mudahan dapat menjadi bekal buat kita Menjadi motivasi untuk beramal Adapun hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan berkaitan dengan Bulan ini akan kita bahas dalam tanya-jawab insyaAllah Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf banyak kata-kata Tak berkenan di hati Aku lukau lihada astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh